0: precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo, pois já possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma
1: Procurem recuperar a postura do zazen, a atenção à respiração e deixem as palavras simplesmente fluir, sem se preocupar, necessariamente, em conversar com isso na sua mente. Então, eu vou ler um texto do mestre Bankei, que é um mestre zen japonês do século 17 Ele viveu entre 1622 e 1693. Numa tradução para o inglês do Thomas Cleary, Então Bankei disse, Quando contemplamos esta vida, vemos que quando as pessoas nascem, ninguém tem pensamentos de alegria, tristeza, ódio ou amargura. Não estamos então no estado da mente de Buda, ofertado por nossos pais. É após o nascimento que se desenvolve a inteligência, e as pessoas aprendem maus hábitos umas das outras no percurso da visão e da audição. À medida que crescem, os seus hábitos mentais pessoais emergem e transformam a mente de Buda num monstro por causa da autoimportância que constroem. As pessoas nascem com nada além da mente de Buda não concebida, não nascida. Mas por causa da alta importância que se atribui, procuram obter as coisas do seu próprio jeito, brigando, perdendo a paciência e ainda assim dizendo que é a teimosia dos outros que os faz ficar zangados tornam-se apegados àquilo que os outros dizem e transformam a mente de Buda singular num monstro, murmurando e ruminando coisas inúteis, repetindo os mesmos pensamentos, vezes incontáveis. São tão tolas essas pessoas, nós, que a gente não desiste das coisas, mesmo se a busca do nosso jeito sempre se comprova fútil. Essa loucura é a causa da animalidade, portanto, cada um de nós está transformando a mente de Buda singular, importante, apenas numa expressão de animalidade. Todo mundo é inteligente, mas através da falta de compreensão, transforma a mente de Buda entre todos os tipos de coisas. Fantasmas, famintos, monstros, animais. Uma vez que você tenha se tornado um animal, mesmo que você escute a verdade, você não vai entendê-la. Ou... Sendo como um animal, você não vai ter memória daquilo que escutar. Percorrendo um estado infernal após o outro, um estado animal após o outro, um estado de fantasma após o outro, de escuridão em escuridão, num círculo vicioso, infindável, vocês vão experimentando sofrimento infinito pelo karma acumulado, sem nunca haver um intervalo. Isso pode acontecer com qualquer um, uma vez que tenha se perdido. Simplesmente compreendam esse ponto de não transformar a mente de Buda em alguma outra coisa. Tão logo que um único pensamento se torne apegada a qualquer coisa, você se torna um mortal comum. Toda ilusão é assim. Você escolhe alguma coisa diante de você e transforma a mente de Buda num monstro, por causa da sua própria autoimportância concedida, e então se perde por conta do seu próprio eu. O que quer que te confronte, deixe ser. Enquanto você não se agarrar ao que acontecer e não reagir com os seus preconceitos, simplesmente permanecendo na mente de Buda e não a transformando em alguma outra coisa, então a ilusão não ocorre. Isso é o que se chama de prática contínua. O habitar contínuo na mente de Buda, não nascida. À medida que eu escuto as pessoas que vêm me consultar, todas elas cometem o erro de transformar a mente de Buda em pensamentos, incapazes de parar, acumulando pensamentos sobre pensamentos, o que resulta no desenvolvimento de hábitos mentais que as impregnam e que elas passam a acreditar que são nascidos com elas e inalteráveis. Por favor, compreendam, isso é muito importante. Uma vez que vocês tenham sido atraídos para a ilusão inconscientemente, se vocês entrarem no estado mental degenerado e fluírem como um riacho flui num vale e cai na forma de cachoeira, não há caminho de volta após essa queda. De novo, suponha que você tenha desenvolvido hábitos mentais baseados nos seus desejos egoístas. Quando as pessoas criticam as coisas que se adaptaram à sua mentalidade egoísta, você se torna zangado e defensivo e você racionaliza essas coisas como boas. Por outro lado, quando as pessoas elogiam coisas que não são de acordo à sua mentalidade egoísta, você as rejeita. Rejeita coisas boas e considera essas coisas boas como ruins. Tudo é dessa maneira. A ilusão pode fazer com que um defeito pareça uma virtude. Tendo caído na ignorância, vocês passam por todos os tipos de mudanças, degenerando-se mais e mais, até que passam a viver uma vivência infernal, com uma chance pequena e preciosa de recuperar a sua humanidade. A coisa mais importante é não ficar centrado no seu eu próprio. Se isso for alcançado... Espontaneamente, a mente de Buda se manifesta. Então, eu escolhi esse texto de Banquei para ser o primeiro texto que a gente vai trabalhar nesse semestre, porque ele fala exatamente daquilo que é a nossa doença, né? aquilo que o Buda chamava de nossa doença. Em termos modernos, a gente chama isso de narcisismo. Só que, normalmente, a gente olha para o narcisismo de um ponto de vista clínico, psicanalítico, psiquiátrico, e a gente acha que é uma doença de algumas pessoas. Mas, para Buda, o narcisismo não era uma doença de algumas pessoas. O narcisismo era a característica do ser humano. E a partir desse autocentramento, a gente perde a possibilidade de expressar a mente de Buda não nascida. Esse é um termo que o Bankei usava muito. Mente de Buda não nascida. Para dizer que é alguma coisa que está sempre aí. Ela não nasce nem morre. Ela está sempre fluindo. E quando a gente aparece no mundo relativo, a gente é uma manifestação singular dessa mente de Buda. No entanto, a gente perde isso a partir da construção de hábitos mentais que tem a ver com esse auto autocentramento, que a gente vai desenvolvendo, pouco a pouco, na nossa convivência. E aí acontece aquilo que Banquei chama de a perda da nossa mente de Buda. Entenda, não como uma propriedade sua, mas a perda da possibilidade de você ser apenas uma manifestação da mente de Buda não nascida. Então para Buda, para Bankei, para Dogen, Zendia, doença básica, nossa é o nosso narcisismo. Não é que o nosso eu seja ruim. O eu é uma função, é uma funcionalidade. O problema é o nosso apego a esse eu. A dificuldade por um praticante Zen é que ele tem que ser uma pessoa muito atenta, ele tem que estar atento o tempo todo. Você não é obrigado a ser um praticante Zen. Isso é uma escolha. Mas se você escolher esse caminho, o caminho do Bodhisattva, na nossa tradição, ou o caminho do Ahat, na tradição Theravada, tanto faz, você vai ter muito trabalho. Porque... Se desgrudar desse narcisismo é dificílimo. Qualquer tipo de reatividade emocional faz a gente se afastar dessa mente de Buda. Observa que a questão aqui não é você reprimir as suas emoções ou fazer de conta que não as possui, que não as manifesta. Não é isso. Emoções, sentimentos tanto positivos quanto negativos, fazem parte do funcionamento egóico. Buda nunca falou para você estirpar o ego. O que ele disse é não se apegue às reações egoicas. Não fique fissurado com as reações egoicas. Aprenda a funcionar nesse mundo. Funcionar nesse mundo é poder transformar samsara em nirvana. Às vezes as pessoas falam, ah, o samsara me aprisiona. Isso não existe. Quem te aprisiona é você mesmo. O samsara é uma forma de estar no mundo. Nirvana é outra forma. Nem o samsara te aprisiona, nem o nirvana te liberta. São formas de existência momentânea. No Mahayana, o que a gente chama o caminho do bodhisattva, é o caminho daquele que faz a escolha, faz o voto, de se libertar de si mesmo. Isso que é libertação. Iluminação não é um estado místico transcendental em que você vai sair flutuando numa nuvem. Isso é só mais uma ilusão, mais um materialismo espiritual, como o Shogyantrumpa Rinpoche dizia. O que a gente chama de iluminação é essa prática contínua da gente se desfazer do apego à nossa reatividade. No Zen, a iluminação, portanto, tem a ver com o dia a dia. Cada momento a gente tem uma chance de expressar a mente de Buda não nascida ou expressar a iluminação através de fazer aquilo que deve ser feito. De não ficar se entregando à reatividade. Você não precisa, para ser um praticante Zen, ler todo o cânone, e tem milhares de textos Zen. Se você puder ler, ótimo, mas a questão é que basta você ler um texto básico, talvez o um texto mais antigo do budismo, o Dhammapada, que não é nem Zen, nem Theravada, nem nada, é simplesmente o registro mais antigo das palavras do Buda, e você vai ver que o Buda o tempo todo fala de autocontrole. A gente tem dificuldade com essas palavras, autocontrole, disciplina, a gente associa isso com autoritarismo e rigidez. Mas a nossa prática é uma prática que exige disciplina e autocontrole. Observação constante. Hoje de manhã, no treinamento do, do ritual, estava dizendo que a gente funciona como um piloto de avião. A gente tem que estar tá olhando milhares de instrumentos ao mesmo tempo. As milhares é um pouco de exagero, mas dezenas de instrumentos num cockpit, na cabina de um avião para você poder voar com esse avião. Um praticante zen, um aspirante ao caminho do bodhisattva, é a mesma coisa. Ele tem que estar tá centrado na sua postura, com atenção plena e concentração o tempo todo. Isso que é prática contínua. Isso não é uma coisa melancólica, nem sombria, nem tem que ter uma cara séria. Você pode ser uma pessoa leve, alegre e tranquila. Apenas quer dizer que o tempo inteiro você está prestando atenção para não ficar projetando no mundo as reatividades egóicas, para estar usando o seu eu com sabedoria, fazendo cada coisa no seu momento. Se você tem que corrigir alguém, corrija você mesmo, você não tem que se tornar um chato com os outros. Um praticante zen ele é compassivo com os outros e chato com ele mesmo ele tem que estar sempre prestando atenção em como ele está funcionando. Por isso que ele fica mais silencioso, porque se ele ficar falando o tempo todo, não tem como ele estar prestando atenção no seu próprio funcionamento. Então autocontrole e disciplina são características de um bodhisattva. Quando a gente fala em... Ficar à vontade na vida, como um bodhisattva, quer dizer alguém que fica à vontade no seu centro. Alguém que pode observar todas as manifestações egóicas de si mesmo, mas pode escolher ficar quieto, não reativo e adotar a conduta correta em cada momento. Claro, se você tiver uma função de professor, de pai, mãe, chefe, você provavelmente vai ter que tomar atitudes corretivas às vezes, mas isso deve ser feito sem raiva, sem reatividade e com o propósito do benefício de todos os seres. Mas isso é para quem está numa função de professor, pai, mãe, chefe, instrutor. Os demais têm que ser seus próprios professores. E não ficar preocupados em ficar corrigindo os demais. Nem ficar acusando as pessoas de estarem sendo um porre na sua vida. Percebe, o caminho do bodhisattva é um caminho em que você procura abrir mão desse autocentramento. A gente pode ser narcísico de várias maneiras. A gente normalmente associa narcisismo à vaidade, arrogância. Mas existe uma arrogância na negatividade também. Você pode se achar a pior pessoa do mundo, o mais depressivo, o mais doente, o mais infeliz. Isso é tão narcísico quanto qualquer outro narcisismo. Isso é um narcisismo com sinal negativo. A questão não é que a gente não tenha problemas e dificuldades, é que a gente não se apegue a essas questões. A gente busque ajuda para trabalhar as nossas dificuldades egoicas mas a gente perceba que a gente faz parte de um contexto muito mais amplo, de toda uma comunidade, uma sanga, e sanga não é só a comunidade dos praticantes estrito senso, sanga são todos os seres sencientes. A gente tem uma função nesse mundo, a gente tem que descobrir qual é. E se a gente ficar autocentrado, tanto no nosso gozo, no prazer ou no nosso sofrimento, a gente não vai conseguir desempenhar a nossa função de bodhisattva. Então, um bodhisattva é alguém que está sempre atento. Como eu disse, isso dá trabalho. Mas se você escolher esse caminho, se a gente escolhe esse caminho, não é para você reclamar da sua escolha, é para você fazer uma escolha feliz. Ou então procurar um outro caminho que você possa fazer de uma forma leve e tranquila. Um caminho que te ajude a lidar com o teu narcisismo e a ter noção para não jogar o teu narcisismo em cima dos outros. Pode não ser o zen, pode ser qualquer um. Mas se for o zen, saiba que você vai ter que praticar disciplina, atenção plena, concentração, autocontrole. E como... Leitura inicial desse semestre, eu sugiro o Damapada. É fácil, tem milhares de traduções do Damapada em português, fácil de encontrar na internet, nada difícil, relativamente curto e muito claro. Às vezes a gente prefere os textos, exemplos, porque eles são tão obscuros que a gente pode entender qualquer coisa que a gente queira, e fazer aquilo que o Banquei falou esse texto também. A gente escolhe acreditar no que a gente gosta e escolhe rejeitar o que a gente não gosta. A vantagem do Dhammapada é que ele não é um texto obscuro, ao contrário, é extremamente claro. E aí a gente pode não gostar, mas não vai ter muito como torcer aquele sentido que o Buda fala ali. A gente vai ter que se virar com aquilo mesmo. E a gente vai perceber se a gente está afim realmente de entrar para a sanga do Buda e fazer aquilo que ele fala. Você não tem que virar instantaneamente um bodhisattva ou um arahat, mas a ideia é que você possa praticar para isso, treinar sendo isso aos poucos. Então a gente podia, nesse segundo semestre, transformar isso num voto para a gente mesmo. Vamos se libertar da gente. Vamos estudar pelo menos o Dhammapada. Vamos entender o que é a proposta do Buda Shakyamuni. Vamos ver se isso tem a ver com a gente, se isso ressoa no nosso coração. Às vezes a decisão em si o voto em si não é muito difícil. Difícil é o dia a dia disso. Quando a gente começa o dia meditando, a gente está fazendo um voto de ter atenção plena naquele dia. Isso que é prática contínua, quando a gente come, bebe, fala, namora, tudo isso. Prática contínua não acaba na porta do banheiro ou na porta do quarto, ela continua o tempo todo. Então, esse é o nosso COAM para esse semestre: que a gente possa ter disposição e determinação para praticar.
0: Faço voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-lo. de calor.